0: echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Jubeltage-Podcast. Dein Podcast für mehr Happiness und mehr Mindfulness. Ich bin Karin und davon überzeugt, dass es jeden Tag einen Grund zum Jubeln gibt. Das war nicht immer so und deshalb habe ich mein Blogazin Jubeltage gegründet. Wenn du einen bewussten Lifestyle liebst und das Leben trotzdem in vollen Zügen genießen und feiern möchtest, dann bist du hier richtig. So schön, dass du uns heute zuhörst. In der ersten Folge vom Jubeltage-Podcast geht es ums Thema Ayurveda. Ein Thema, das mich seit einigen Monaten intensiv beschäftigt und mein Leben ganz maßgeblich verändert hat. Der Grund, warum sich die erste Podcast-Folge ums Thema Ayurveda dreht, ist ganz einfach. Christine Weigel, die Ayurveda-Expertin, mit der ich heute sprechen darf, worüber ich mich unglaublich freue, hat vorgeschlagen, dass wir unser Gespräch aufzeichnen und nachdem ich schon länger überlege, eine Podcast-Reihe für Jubeltage zu machen, war das der letzte Anstoß, den es gebraucht hat. Danke, Christine. Gerne, ich freue mich. Und jetzt sitzen wir da in meinem Wohnzimmer am Esstisch und nehmen die erste Folge auf. So schnell kann es gehen. Christine und ich, wir haben uns bei einem Social-Media-Workshop kennengelernt und ähm, damals habe ich mich schon ein bisschen mit Ayurveda beschäftigt gehabt. Ich kann mich noch gut erinnern, das war einer der ersten Tage, wo ich äh, mein eigenes heißes Wasser selbst zum Workshop <lacht> mitgenommen habe. Ähm, ich war aber damals noch auf der Suche nach jemandem, der bei mir eine Konstitutionsbestimmung machen kann. Ähm, der mir spezielle Hinweise für meine Konstitution geben kann, ähm, nämlich wie ich mich verhalten soll, was ich verändern kann, um mehr Energie äh, in meinem Tag zu haben, weil das war irgendwie für mich so der, der Grund, mich mit Ayurveda zu beschäftigen, weil ich mich über den Tag verteilt immer wieder recht energielos gefühlt habe und ich mir dachte, das muss irgendwie anders gehen. Und als die Christine dann ähm, im Social-Media-Workshop bei der Vorstellrunde gesagt hat, dass sie sich mit äh, Ayurveda beschäftigt und eben Expertin auf dem Gebiet ist, habe ich mir gedacht, das kann kein Zufall sein. Und nachdem sie mich so gut beraten hat, ähm, war ich der Meinung, dass ich das mit dir heute unbedingt teilen muss. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass die Christine heute bei mir zu Gast ist Sie wird mit dir fünf einfache Tipps aus dem Ayurveda teilen, die auf jeden Fall mein Leben in kurzer Zeit sehr positiv verändert haben, aber bevor wir damit losstarten, liebe Christine, kannst du kurz erzählen, wie du zum Ayurveda gekommen bist, was du machst und was deine Schwerpunkte sind? Ja,
1: gerne Karin, ich freue mich, dass wir das heute gemeinsam machen. Ähm, ja, wie bin ich zu Ayurveda gekommen? Ja, eigentlich hat alles so, ich würde mal sagen, so vor ungefähr 15 Jahren, vielleicht ein bisschen länger angefangen, ich habe ähm, Yoga begonnen zu praktizieren und bin immer tiefer in das Yoga gekommen, habe dann auch eine yoga lehrerausbildung gemacht und ja, wenn man mit Yoga zu tun hat, kommt irgendwann mal auch Ayurveda, weil es von der gleichen Richtung kommt, von den gleichen Schriften und habe dann ein paar Dinge umgesetzt und habe gemerkt, es tut mir sehr, sehr gut. Ähm, parallel dazu habe ich aber so immer wieder gesundheitliche Probleme gehabt und habe vieles ausprobiert, Homöopathie, Osteopathie, ECM ja, und so und irgendwie hat nichts so wirklich gefruchtet und dann war irgendwie so im Hintergrund, naja, aber Ayurveda ist ja eigentlich ähm, seine Gesundheitslehre und natürlich auch ein starker medizinischer Part und habe dann einen Ayurveda-Arzt gefunden und der konnte mir gut helfen. Und das kennen wir eh alle. Alles, was uns selber hilft, ja, begeistert uns. Ja. Und wir wollen tiefer eintauchen. Das stimmt, ja. Ja, genau. Und so war es bei mir. Und ich habe dann eine, ähm, eben auch eine Ausbildung in Deutschland gestartet, ähm, eine Ayurveda-Ausbildung, Ayurveda, -Ausbildung. Ayurveda -Ther Therapeut in Deutschland. Bei uns heißt es in Österreich Ayurveda Wohlfühlpraktiker. Mhm. <lacht> weil wir eigentlich in der Prävention arbeiten oder wir arbeiten ja wirklich in der Prävention, also ja. in der Gesundheitsvorsorge, viel halt auch in der Ernährungsberatung. Ähm, ja, was, was, ich habe dann so ein bisschen eine Lebenskrise gehabt und manchmal dienen die Krisen wirklich dazu, um noch einen weiteren Sprung zu machen. Ich hatte dann die Möglichkeit, ein halbes Jahr nach Indien zu gehen und habe dort in Ayurveda-Spitälern hospitieren dürfen bei Ärzten. Also war da wirklich so an der Quelle und ich finde halt immer, wenn man so irgendwie mit ja, Ayurveda zu tun hat, ist schon mal ganz gut, so in dieses Heimatland zu gehen und zu schauen, ja. woher kommt es. Wobei Ayurveda heißt jetzt nicht gleich Indien, mhm. ja, also man kann das auch gut hier für uns auf den Westen adaptieren, ja, die ganzen die Ideen bzw. diese
0: alte Lehre, 5000 Jahre alt. Ja, das wirst du heute auch versuchen, ne? weil wir gesprochen haben, eben dass die Tipps, die du mitbringst, alltagstauglich sein sollen genau. und äh, eben für unseren westlichen Alltag auch passend sein sollen. Und da muss man natürlich ein bisschen abwandeln, aber äh, genau, es ist ja, möglich. Genau, genau, also
1: ich nehme sicher auch Tipps aus, der, aus den alten Lehren, aber auch so dieses moderne Ayurveda für den heutigen Westler ja, ja. oder Westlerin. Ja, <lacht> ja so also was mache ich jetzt? Ich bin seit Jänner wieder fix in Wien. Und auch selbstständig mit einer Praxis. Meine Marke heißt Essenz Leben Und ich biete Yoga-Meditation an. Also mein Yoga ist sehr meditativ. Die Essenz von Yoga ist ja eigentlich auch, zur zu, zu Essenz zu kommen. Also immer dieses ja. Wort Essenz. Du merkst, das begleitet mich. Ja. Und Ayurveda, Schwerpunkt auch natürlich Ernährung, Kochen. Aber auch Behandlungen. In Indien hatte ich die Möglichkeit, viel auch in diese Massage zu gehen. Ja, in diese therapeutischen Anwendungen. Und konnte da eben bei Therapeuten und ähm, Ärzten gut lernen. Und hatte auch eine sehr, sehr liebe Ärztin, die mich auch so in dieses ähm, ayurvedische Kochen gut nochmal eingeführt hat. Genau, mhm. hab ich habe ja
0: schon meinen Kochkurs bei dir machen dürfen. Ja, genau. genau. Das ja, also
1: hat uns viel Freude gemacht. So mhm.
0: und, Energiearbeit ja, machst
1: du auch? Eigentlich ist das, glaube ich, im Moment auch ein großer Schwerpunkt von mir, weil ich konnte immer schon sehr gut fühlen und in der Zeit in Indien ist das viel stärker geworden und wenn du mit den Händen anfängst, Menschen zu berühren, dann gehst du immer tiefer und dann fühlst du nicht nur den physischen Körper und fühlst doch eigentlich mehr, weil wir sind mehr, ja, das wissen wir eh. Ja,
0: ja, und das passt eigentlich auch gut zum Ayurveda, zu den Behandlungen, da kannst du das wahrscheinlich sehr gut kombinieren auch, Ja, ne? genau, und dann sehr oft kombiniere ich
1: dann eben auch so dieses Fühlende und mit den Ölbehandlungen und natürlich auch mit der, mit der Ernährung, denn es gehört alles, wie wir eh wissen, gehört alles zusammen.
0: Ja. Und grundsätzlich geht es einfach darum, dass du Menschen unterstützen willst, dass sie sich besser fühlen sozusagen. Ja,
1: genau, vielleicht Essenzleben, wie ich da drauf gekommen bin. Bei der Gründung war so, naja, wie heiße ich jetzt? Was bin ich? Ja. Ich habe immer, ich rede immer so von der Essenz und Ayurveda hilft uns im Körper, sich besser wohlzufühlen. Ja? Und wenn nur, wenn der Körper sich wirklich auch gut fühlt, dann schaffst du den Weg so zur Innenreise, ja? zu dem, was du auch wirklich
0: bist. Ja. Ja? ja, deshalb freue ich mich eben, dass du heute diese fünf Tipps mitgebracht hast, weil ähm, ähm, die zielen genau darauf ab und ähm, die haben mir auch sehr geholfen und ähm, so wie du gesagt hast, wenn man mit den Wehwehchen äh, des Alltags oder des Körpers irgendwie beschäftigt ist, hat man wenig Sinn und Muße für anderes. Ja, das, das ja. ist auch so. Und dann, können wir eigentlich gleich starten. Ja, ja so also fange ich gleich
1: an mit dem ersten Punkt. Der ist jetzt kein, ich sage jetzt kein typischer Punkt aus dem alten Ayurveda, aber ich würde sagen so aus dem modernen Ayurveda, auf unsere ayurvedische Ernährungslehre, Ernährungsberatung, so im Westen gut ausgerichtet. Und das ist, ich nenne diesen Punkt immer 80-20-Schlüssel. Und was ich damit meine, ist, 80 Prozent schauen, dass man... Sich so an seinen individuellen Plan hält, ja? ich sage jetzt vom Ernährungsverhaltensplan, und dass man 20% einfach auch mal locker ist. Ja? Weil, <lacht> du weißt, was ich meine. Ja. Also, dass man diesen Druck nicht hat, sodass man mh, auch nicht so Widerstand aufbaut. Denn Leben sollte ja Genuss sein und das macht auch Ayurveda. Ja? Essen sollte, wenn du dich zum Essen se se setzt, dann soll das Genuss sein, du sollst Freude haben. Und nicht dich hinsetzen und sagen, na schon wieder das. ja Und wir sind ja, viele von uns haben ja schon viele Diäten hinter sich und kennen so diesen Frust, dass man sich ein paar Tage dran halten kann und dann geht es nicht mehr, weil dann schafft ja. man es irgendwann nicht mehr, dann haut man den Hut drauf. Und das ist eben damit dieser 80-20-Schlüssel, damit man das vermeidet, ja? weil ja. du hast dann 80% gut gemacht, fein, ja? mhm. auch sich dafür loben, mhm.
0: dass man das dann… Hat. Ja, also ich muss sagen, für mich war das wirklich ähm, ganz eine neue Welt, ja? äh, die sich mir da eröffnet hat mit dieser 80-20-Regelung äh, oder mit dem 80-20-Schlüssel, weil… Ähm, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie wir darüber gesprochen haben, wie ich das erste Mal bei dir bei der Beratung, ja, ja also mhm. eigentlich das zweite Mal, wie du mir dann meinen individuellen Ernährungsplan gegeben hast. Und ähm, ich bin sehr perfektionistisch veranlagt, ja. ich <lacht> möchte es immer <lacht> besonders richtig <lacht> und besonders gut machen. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie du zu mir gesagt hast, Karin, locker. ja." nicht sozusagen, du musst nicht jeden Tag alles perfekt machen. Mhm. Und ähm, ja, und das hat mir einfach eröffnet, dass es mir leichter fällt, äh, die Dinge weiterzumachen, die mir gut tun. Weil ähm, das nicht sozusagen ein Zwang ist, wo ich jeden Tag äh, kämpfe, um das umzusetzen. Sondern, wo ich dann einfach einmal sagen kann, okay, heute ist ein Jubeltag zum Beispiel, ein Familienfest oder ähm, keine Ahnung, heute ist vielleicht auch nicht so ein Jubeltag und deswegen möchte ich mir gerne jetzt irgendwas gönnen, was ich mir sonst ja, nicht genau, gönne. Genau, zum
1: Beispiel. ich glaube genau das, das ist der Punkt. Deshalb finde ich den unglaublich wichtig und der nimmt so viel raus,
0: ne? so viel Druck und so total, viel Verstand. Total. Genau. Ja. Und gibt wirklich die Flexibilität, die man braucht, um eigentlich das zu machen, was ja ähm, alle sagen, wenn man eine langfristige Ernährungsumstellung machen möchte, dass man sich eben nicht eine Zeit lang dran hält und dann wieder aufhört, mhm. sondern dass man das wirklich äh, in sein Leben integriert, genau. dass das die Lebensweise wird. Ja? Genau. Ja. Ich meine, Flexibilität ist ja gut und schön, aber ähm, Regelmäßigkeit ist schon auch wichtig. Ja, ja. genau.
1: Ja, das sind wir eigentlich beim zweiten ja. Punkt, genau, ja. also das Regelmäßige hat im wieder einen wichtigen Stellenwert. Also, Tagesrhythmus, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn es möglich ist, immer zur selben Zeit aufstehen. Ja? Ähm, Mittagessen. Mittagessen ist so zwischen 10 und 14 Uhr die beste Zeit. Also wir werden jetzt wahrscheinlich nicht gerade schon um 10 Uhr Mittagessen, aber in dieser Zeit ist das Verdauungsfeuer. Ja? Das brennt am besten. Das heißt, wir können da unsere Nahrung am allerbesten verdauen. Ja? Abendessen auch schauen, dass man immer so in dem Zeitfenster schaut, dass man seine Nahrung einnimmt. Und das Gleiche ist aber auch ähm, ja, mit Schlafverhalten, Arbeitsverhalten, äh, Pausenverhalten. Ja? Wir kennen das, ich glaube, wir beide sind so gebohrt, dass wir früher sehr viel gearbeitet haben am Stück durch, so dass wir mal sagen, acht Stunden einfach wirklich gut arbeiten. Genau. Ja? Genau. Und da vergisst man dann auch auf seine eigenen Bedürfnisse. Ja? Man, genau, aufs Essen, aufs Trinken. Ja, genau, du kennst <lacht> das, du weißt, ja. was ich meine. Und dass man versucht, sich bewusst diesen Tagesrhythmus ähm, so zu richten, dass er wirklich jeden Tag gleich ist, möglichst gleich ist. Mhm. Ja? Mhm. Das wäre ideal. Zum Beispiel das ideale äh, Schlaffenster oder der ideale äh, Zeitpunkt oder die Zeit zum Schlafen ist im Ayurveda zwischen 10 Uhr am Abend und 6 in der Früh. Das hängt eben, ich weiß nicht, den Begriff Doshas, du kennst den, ja? mhm. ich erkläre es jetzt nicht näher, aber es hat halt einen tieferen Sinn, ja? warum das so ist, weil wir in dieser Zeit ähm, regenerieren, Das heißt, der Körper, die Körperzellen, da gibt es auch verschiedene Begriffe im Ayurveda, aber ich möchte jetzt nicht so tief darauf eingehen, ja. in der Zeit regeneriert der Körper extrem gut. Wenn wir aber jetzt in die Nacht hineinarbeiten, dann sind wir in dieser Regenerationsphase wach und ja, der Altersprozess geht schneller und möglicherweise
0: sind wir dann am nächsten Tag auch ähm, müde und schlap. Ja. Ja. Also ich muss sagen, ich persönlich ähm, habe das ja eigentlich am Anfang ziemlich uncool gefunden, ja? also es war ja nicht unbedingt das, äh, was ich mir so für mein Leben vorgestellt habe, weil ich mir gedacht habe, naja, und dann ist man ja nicht mehr flexibel und dann ist das nicht mehr lässig und dann kann man nicht mehr machen, was man will und so weiter. Ähm, mittlerweile, ich habe es ausprobiert, ja? ich habe dem Ganzen eine Chance gegeben, muss man sagen, habe es einfach ausprobiert. Und es war nach ein paar Tagen für mich schon so unglaublich spürbar, was es für einen Unterschied macht, wenn ich wirklich um 10 Uhr schlafen gehe und eben kurz vor 6 aufstehe ähm, und das eben, eben regelmäßig, weil ähm, ich glaube, wir tendieren wirklich alle dazu, ähm, einfach zum Beispiel zu wenig Schlaf zu kriegen. Mhm. Und ich bin ja arbeitende Mama und natürlich ist es so, ja, dass wenn die Kinder manchmal, es kommt selten vor, aber manchmal kommt es vor, erst um 9 Uhr schlafen gehen, dass ich mir denke, okay, jetzt habe ich nur mehr eine Stunde bis zehn, das kann ja nicht sein. Also ich will jetzt schon noch bis zwölf beim Computer oder beim Internet mhm, oder wo ja, immer sitzen. Ich ja. weiß, was du meinst, ja. ja. Und, ähm, ja, und da bin ich einfach für mich draufgekommen, dass es für mich dann besser ist, mir zu überlegen, okay, die Schlafenszeit, die optimale wäre von 10 bis 6, weil ich dann, wenn ich zum Beispiel dann um 11 noch im Bett liege mit dem Handy und auf Instagram bin oder wo auch immer ähm, und schaue dann auf die Uhr und denke mir, uh, eigentlich sollte ich schon seit einer Stunde schlafen. Dann mache ich mal einen Schritt zurück und denke mir, okay, ähm, bin ich müde? Mhm. Mhm. Und in den meisten Fällen ist die Antwort ja, ich bin müde. Und dann lege ich sofort das Handy weg und gehe schlafen. Und mhm. am nächsten Tag bin ich so glücklich drüber. Ja. Ja. Und du kommst dadurch auch mehr in die
1: Selbstwahrnehmung. Genau. Und ich glaube nach ein paar Tagen merkt man auch, okay, ich habe vielleicht gestern Abend nur eine Stunde für mich gehabt oder zwei Stunden. Mhm. Ja? Aber dafür ist dann untertags der Energiepegel höher und ich kann dann untertags mir mal eine Stunde nehmen und bin nicht schlapp auf der Couch, sondern kann es aktiv für Buchlesen
0: oder whatever. Genau, ja, so, genau so ist es. Ja. Genau so ist es. Und es ist wirklich unglaublich wichtig. Ja. Ja, ist es. Und ähm, ich bin halt wirklich drauf gekommen, dass für mich sozusagen besser ist, ähm, nur eine Stunde zu haben und dann schlafen zu gehen, als eben drei Stunden mhm. zu haben, mhm. der nächste Tag fühlt sich total anders an. Ja, so, das ist wirklich so. Mhm. Ja. Und wenn wir
1: so von dem Rhythmus reden, da gibt es, ähm, und das, da leite ich gleich die dritte Regel ein, ja. dass wir versuchen sollten, auch drei Mahlzeiten am Tag zu essen. Ja? Also Maximum drei Mahlzeiten. Und nicht versuchen permanent zu essen. Was ich damit meine, ist zwischen den Mahlzeiten zu schauen, dass man Pausen einlegt. Mhm. Also so vier Stunden wären irgendwie ideal. Ja. Es hängt schon auch, ich sage es jetzt schon auch mal individuell vom einzelnen Typen im Ayurveda ab. Ja. Es ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich, aber generell kann man sagen, vier Stunden Pause wäre nicht schlecht. Warum? Im Ayurveda reden wir, wenn wir so vom Verdauungssystem sprechen, oft vom Verdauungsfeuer. Auch Agni, das ist das Sanskrit-Wort dafür. Und man kann sich das so vorstellen, dieses Feuer brennt im Normalfall, wenn unsere Verdauung in Ordnung ist. Und wenn wir permanent Feuer aufs, also Holz aufs Feuer legen, ganz, ganz viel, dann erstickt das Feuer und wird immer kleiner. Ja? Mhm. Und so ist es eigentlich auch, wenn wir permanent essen. Also bis sie was frühstücken, dann zwei Stunden später das nächste Weckel. Dann ähm, irgendwas, keine Ahnung, irgendein Kakao oder ja, das muss ja alles verdaut werden. Auch Getränke. So auch so Getränke. So, ja. Im Grunde mhm. muss auch Wasser verdaut werden, ja. ja. Also immer wieder sagen wir das so. Und deshalb schon noch bewusst sein, was man sich so dazu führt und deshalb eben diese diese Pausen versuchen
0: einzulegen. Ja. ja? Ähm, da muss ich sagen. Ähm, bin ich erst am Ausloten, also das ja. finde ich gar nicht so leicht, ähm, zu schauen, wie viel soll oder kann ich zur jeweiligen Mahlzeit essen, mhm. dass ich dann ähm, nach vier Stunden wieder Hunger habe. Mhm. Mhm. Also, das ist wirklich, weil wenn ich zu viel isse, dann habe ich noch vier Stunden keinen Hunger. Wenn ich zu wenig isse, habe ich noch zwei Stunden wieder Hunger. Ja. Ja. also ähm, da, kann ich was, da kann ich jetzt was Theoretisches
1: dazu mal sagen und dann was Praktisches. Ja. Okay. Okay. Super. Ich finde es immer wichtig, dass man ja die Theorie nimmt, aber dass man das, pra das Praktische dann auch umsetzt ja. oder umsetzen kann. Und äh, Ayurveda sagt, ist zu einer Hauptmahlzeit so viel wie in beide Handflächen hineinpasst. Also wenn du die Hände nebeneinander legst, okay. Handflächen weit aufmachst. Uh, und zwar so, dass ein Drittel fest ist, damit ist gemeint Getreide, Reis, so. Hm? Ein Drittel flüssig, damit ist aber eher gemeint auch flüssiges Gemüse, ja? wenn man Gemüse kocht, das also ein bisschen saftig gekocht ist. Und ein Drittel lass frei, damit das Feuer brennen kann oder wir sagen auch Doschers arbeiten können. Hm? Und das heißt also, du kannst dir ungefähr vorstellen, was auf so einen Teller passt, ja? also für dich also im Idealfall. Aber, ähm, die letzte Instanz bist immer Du. Du und Dein Gefühl und Dein Hineinfühlen. Das heißt ja, das
0: gefällt mir auch so am Ayurveda, weil sozusagen das immer das Grundprinzip darstellt. Mhm. Die letzte Instanz bin ich. Genau, ja,
1: ich meine, das ist jetzt nicht nur aus dem Ayurveda, aber das ist das, was wir Ayurveda Ernährungsberater oder Beraterinnen ähm, auch weißt du, versuchen umzusetzen genau. mit dieser Achtsamkeit. Und genau, es kommt eher aus der Achtsamkeit. Genau, genau. Ja, stimmt, aber wir kombinieren ja. das sehr gut und ich finde, das, ähm, das ist eine, eine hervorragende Kombination, um da hineinzugehen und um sich besser auch kennenzulernen. Und wenn du wirklich keinen Hunger bei einer Mahlzeit hast, dann lass die Mahlzeit auch einfach mal aus, weil das ist das Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt mit deinem Verdauungsfeuer.
0: Ja. Und, ähm, also dass es zum Beispiel zu viel war bei der letzten Mahlzeit oder dass irgendwie was nicht passt, äh, dass also man fühlt man sich ja, ja irgendwie ja. aus irgendeinem so. Grund
1: die, die Nahrung davor nicht ordentlich verdaut worden ist, von der vorigen Mahlzeit noch ein nahrungsfrei im Verdauungsfeuer ähm, ähm, ja, am Verbrennen ist, so und darum dann, martert Genau, 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 genau. genau. Und wenn würden wir dann essen, wenn noch was im Apparat drinnen ist, kommt immer wieder leer. was drauf. Genau. Mhm. Und dann passiert es, dass halt diese Toxine im Körper bleiben, wir kriegen Blähungen und das stinkt. Und ja, es ist einfach ja. so dieser ja, ja. Verdauungsapparat, der einfach auch sauber gehalten werden sollte. Ja. Also so, so kann man das sehen. Ja.
0: Mhm. Ja, wir haben jetzt relativ viel darüber geredet, über die Regelmäßigkeit und ähm, auch darüber, wann man essen soll. Ähm, im Ayurveda ist aber auch die Beschaffenheit von Essen wichtig. Ich, oder? Genau, genau. Also ganz, ähm, ich sage jetzt ganz. Mh.
1: Basic, das Basic-Wissen von Ayurveda, das jeder durchziehen kann, weil sonst ist Ayurveda sehr individuell, aber wir können jetzt natürlich nicht so individuell auf jeden eingehen, außer auf dich Karin, auf dich kann ich individuell eingehen. Genau. Aber ganz global könnte man sagen, was das Wichtigste ist, ist, dass wir versuchen einmal im ersten Schritt warm zu essen und warm zu trinken. Damit ist wirklich gemeint, gekochte Dinge am Herd gekocht, damit dass die damit da schon mal Feuer drinnen war, weil es dann einfacher für, ist für unser Verdauungsfeuer, das Essen zu verdauen, ja? weil da haben wir wieder dieses Agni, dieses Verdauungsfeuer, ähm, ja, dem wird es einfach leichter gemacht, wenn das Essen schon einmal im Feuer war quasi. Ja? Da hast du ja noch mal eine Geschichte erzählt von deiner Freundin. Genau, du ja. kannst dich noch erinnern, genau, ja. Ja. also das kann ich auch jetzt erzählen, weil ich finde, das ist sehr treffend. Ja, eine liebe Freundin von mir, die hat jetzt jahrelang schon Verdauungsprobleme, kämpft auch immer wieder mit Übergewicht, aber das steht gar nicht so im Vordergrund, sie fühlt sich einfach energielos und schwach und ähm, irgendwann mal kam es dazu, dass sie mir dann erzählt hat, wie so ihre Essgewohnheiten sind und dann hat sie erzählt, dass sie in der Früh aufsteht und zum Kühlschrank geht und jeden Tag seit Jahren so Liter Fruchtsaft, meist Orangensaft trinkt. Und da muss man sich vorstellen, ähm, gerade in der Früh, da ist das Verdauungsfeuer jetzt noch nicht ganz so stark und dann kommt auf dieses Feuer richtig kaltes Material drauf. Ja? Das, ähm, das Feuer wird gelöscht äh, eigentlich. Ja, <lacht> ja also wenn es gelöscht ist, dann sind wir nicht mehr da. Ja? Ja, aber, okay. <lacht> okay. aber es aber wird sozusagen… Ja, ähm, ja. ja. Mhm. Es, geht, es wird wirklich sehr, sehr klein und da muss man sich vorstellen, das Feuer brennt klein. und dann esse ich am Vormittag irgendwie was schweres, fettes, ein Croissant mit Marmelade ja, und äh, trinke vielleicht noch irgendwie was kaltes nochmal dazu, äh, dann kann das Croissant nicht gescheit verdaut werden und es bläht uns, ja. also wir merken, wie wir haben so einen Druck im Magen und fühlen uns sehr voll und das ist dann eigentlich das Resultat aus diesem kalten Trinken. Und sie hat jetzt begonnen, obwohl sie schwer fällt, hm, äh, das umzustellen und es ist es ist, sie merkt es, ja. Also sie merkt wirklich, also sie hat vieles umgestellt, aber sie hat, sie hat gesagt, das war so der erste Schritt und das war ein einfacher Schritt,
0: da musste sie nicht viel dazu tun, außer halt ähm, sich halt ein bisschen überwinden in dem Fall. Ja, überwinden ist ein gutes Stichwort, muss ich ehrlich sagen, weil, ähm, <lacht> ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Ja, man soll ja warm frühstücken und ähm, ich habe schon so viel probiert. Aber diese Frühstücksbrei, ich kann mich mit diesen Breien einfach nicht anfreunden. Ne? Das ist wirklich <lacht> ich, schwierig. Also ich kenne dich, ja, deshalb wusste ich, was jetzt kommt, Karin. Mhm. Und ja, du bist nicht die
1: Einzige, also es ist so, irgendwie viele flattern dann schon so mit den Ohren, wenn sie hören Frühstücksbrei, weil wir mhm. erinnern uns dann oft so an diesen Haferschleim, den wir als Kinder bekommen haben und viele wollen auch dieses Weiche nicht in der Früh. Ja, also gerade ja, wenn, wenn, wenn man gatschig. Hat, gehört, wenn genau. Menschen wir sagen, wenn es viel Pitta, viel Hitze im Körper ist, die wollen auch auf was beißen, ja? die wollen irgendwo drauf beißen. Oh ja. Du es. ja genau, <lacht> genau. Genau. Aber da gibt es schon Alternativen. Also beispielsweise kannst du ähm, ein hochwertiges Brot nehmen, dir toasten. Ich glaube, das machst du auch gerne. Genau, genau. Was auch möglich wäre, und das lieben auch die Kinder, Waffeln machen. Und da kann man auch variieren, zum Beispiel mit Kichererbsenmehl. Ja, Mehl. Du kannst wirklich Variationen machen und schmackhaft. Ja? ja Das wäre wirklich, ja.
0: wirklich auch eine Alternative für euch. Hm. Da fällt mir jetzt auch noch was ein, und zwar, ähm, es ist ja gerade Sommer, <lacht> und ähm, weil du gesagt hast Kinder, aber nicht nur Kinder, ich nehme mich da nicht aus, ähm, wenn man jetzt sagt, wie wir vorher gesagt haben, keine Zwischenmahlzeiten und außerdem nicht eiskalt, ist halt das Eis am Nachmittag wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt das Tollste, <lacht> oder? Gehört das dann zu den 20 oder?
1: Also prinzipiell ist es mal so, ähm, Leben soll Genuss sein, ja? Also das sollte, von dem sollte man mal ausgehen und sich alles zu streichen, was einem vorne macht, ähm, ist nicht so der Idealfall. Ja? Und ich, ich gerade beim Eis, ich esse gerne Eis ja? und das war auch eine Frage an meine Ayurveda-Ärzte in Indien und die mhm. haben dann auch geschmunzelt und haben dann auch so gesagt, naja, also quasi ab und zu ist es schon okay. Äh, außer du hast wirklich ähm, Probleme im System, also wirklich, wenn du wirklich Verdauungsprobleme hast, die wirklich schon ähm, ist sage jetzt einmal auch zu Schmerzen oder zu Beeinträchtigungen mhm. führen, dann dann wirklich Obacht und aufpassen. Aber ansonsten, wenn das ab und zu mal ist, dann ähm, es ist es kein Drama. Ayurveda hat ein paar ähm, ähm, Empfehlungen, also wo man Nahrungsmittel nicht miteinander kombinieren sollte. Und eine ist davon, man soll Heißes mit Kalten nicht vermischen. Das heißt, es ist jetzt nicht ideal, wenn du etwas Heißes trinkst zum Beispiel und dann ein Eis isst. Aber bezüglich, weil so deine Frage auch ist, soll ich das Eis so vielleicht am Nachmittag essen ja, oder eher zum genau. Mittagessen? Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen oder mit einer anderen, glaube ich, Klientin war das auch mal Thema. Ähm, es ist da eher von Vorteil, sage ich jetzt mal, wenn du es also zur Mahlzeit isst oder bei der Mahlzeit dabei. ja, Aber halt eben aufpassen, dass vorher nicht gerade der heißeste Kaffee zum Beispiel das Abschluss der Mahlzeit war und dann esse ich noch ein Eis. Das wäre nicht
0: ideal, auch nicht gut Abend. Okay, okay, aber so kann man dann zumindest die, die Pause einhalten. Genau. Weil wenn man jetzt das ja, am Nachmittag ja. als Zwischenmahlzeit isst, ja. Ja. Dann hat man sozusagen 2x20 äh, Prozent. <lacht>
1: genau. Ja, wobei es ja. ist schon auch so, dass es natürlich ähm, sehr individuell ist. Das heißt, es gibt schon auch Typen im Ayurveda, die am Nachmittag eine Kleinigkeit essen dürfen oder vielleicht sogar auch sollen. Ja? Also, ich okay. möchte nur damit sagen, es gibt dann schon auch Ausnahmen. Ja, klar. So,
0: klar.
1: Mhm. 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 Okay. Und ich glaube. Da ist, es auch in, da ist es wieder so wichtig, oder das ist das, was ich merke, immer dieses Hineinfühlen und dieses Achtsamsein mit sich. Und das ist eigentlich mein Abschlusspunkt, der, der glaube ich, auch meinen Weg so begleitet hat, meine Reise mit dem Ayurveda. Ja, und ähm, Es ist mir einfach auch wichtig, dass, wenn man mal zu Ayurveda kommt und das dann auch lebt, das dann auch zu versprühen, und gemeinsam mit diesem Versprühen bringe ich immer das, diese Achtsamkeit auch mit. Also diese Achtsamkeit im Nähern, weil es auch mein Weg war. Und damit meine ich, dass wir uns ähm, wirklich, wenn wir uns zu unserem Essen hinsetzen, bewusst sind,
0: dass das jetzt Nahrungsaufnahme ist. Ja, ich meine, das hat macht für mich, ich beschäftige mich auch schon seit ca. 5 Jahren intensiv mit Achtsamkeit mhm. ähm, und habe da mehrere Ausbildungen und so weiter gemacht. Und es ist wirklich so, dass es für mich einen sehr, sehr großen Unterschied macht. Ich habe mir das jetzt angewöhnt, dass wenn ich mich zum Essen setze, dass ich mich kurz zurücklehne und ähm, einen Blick auf den Teller mache, was ist da drauf, ähm, vielleicht sogar überlege, wo kommt das her, ähm, wo ist das produziert worden und das gibt mir wirklich diesen Moment dass ich nicht zum essen mich hinsetz und gleich zum reinschaufeln anfange, ja. total unbewusst sondern das bringt mich wieder in dieses bewusste zurück ja genau ja. und ich meine wir haben ja
1: auch ich kann mich erinnern als ich kind war äh, bei den Großeltern einer Freundin wurde immer gebetet ja aber vor dem essen. vor dem essen also dieses innehalten äh,
0: den Essen jetzt auch irgendwie so die Kraft noch einmal geben. so, Ja, ja und auch die Dankbarkeit, genau. dass überhaupt genau. was zum Essen da genau. ist. Ja. Ja. Ich meine, wir leben ja im Moment eher im Überfluss, genau. das heißt eher im Überfluss, total im Überfluss, aber ähm, trotzdem kann man dankbar dafür sein, genau. dass es uns so gut geht. Ja. Und
1: weißt du, auch aus ayurvedischer Sicht ist dieses ähm, einen schönen Ort, äh, aussuchen, wo man isst. Jetzt nicht irgendwo in der Arbeit ins Kammer gehen und schnell sein Meckerl runters, runterschlucken, ja? mhm. so, ja? sondern sich wirklich einen schönen Platz machen, schön decken, schön anrichten, Zeit nehmen und in Ruhe auch essen, weil auch das hat wieder Einfluss aufs Verdauungsfeuer. Wenn ich was schnell esse ja, und in der Hektik bin und mit dem Gedanken eigentlich gar nicht beim Verdauen, dann ist das schwächter, das unser Feuer. Und das Essen kann nicht so gut verdaut werden, ja, ob wir es jetzt glauben oder
0: nicht. Ja. Ja. Weil es klingt ja irgendwie, naja, warum? Aber es ist wirklich so. Ja. Mhm. Und du hast ja auch gesagt, ähm, Achtsamkeit im Nähen, äh, das habe ich für mich auch ähm, in den letzten Monaten ganz stark ähm, überlegt und hinterfragt, was nähert mich noch? außer Essen, also jetzt abseits vom Essen, ja, bei mir jetzt ist es das Singen zum Beispiel, ja, das schön. Ähm, wo ich einfach merke, oder die Zeit mit meinen Kindern, dass mich äh, sehr aufbauen kann und sehr nähern kann. Ja,
1: genau. Ja, das ist, das ist so dieser zweite Part beim Nähern, also nähern ist ja nicht nur Nahrung aufnehmen, sondern auch, ähm, was lasse ich in mein Umfeld, welche Gedanken denke ich? Ja, welche Gedanken ziehe ich auch, ne? diese Positiven? Und ich habe in der Zeit gerade, wo ich auch in Indien war, mich viel mit Meditation beschäftigt. Und so glaube ich, dass es eben auch dazugehört, zu so dieser Achtsamkeit im Nähern, dass man sich auch einmal am Tag hinsetzt und sich bewusst wird, was, was denke ich denn, was kommt denn da überhaupt so rein? Ja, also, und, und was wähle ich aus, was lasse ich da, was lasse ich weiterziehen? Und dass man in unserer schnelllebigen Zeit im Ayurveda äh, geht es viel um Elemente, ja, das in, in einer Zeit sind, wo viel Luft und Raum ist und wir fliegen manchmal davon, wir brauchen aber die Erde, also wir brauchen das ja. Erdelement und nicht das Luft- und Raumelement. und wenn wir uns einmal am Tag so ein bisschen da auf uns wieder konzentrieren und fokussieren, ähm, dann gibt uns das die Möglichkeit immer mehr in dieses Wahrnehmen gehen und Ayurveda hat viel mit Wahrnehmen zu tun, weil wir schauen uns an, welche Eigenschaften hat der Körper, welche Eigenschaften hat das Lebensmittel und welches Lebensmittel passt jetzt wirklich zu mir vom Geschmack, von der Eigenschaft. Ja,
0: ja und ähm, für mich ist es total zum, ja, eigentlich zum Credo geworden, dass ich erst dann, wenn ich mir etwas bewusst bin, erst dann kann ich was verändern. Mhm. Solange ich unbewusst Dinge mache, kann ich nichts verändern ja. und deshalb ist auch dieses, ähm, dieses Innehalten und dieses zuzuhören, ähm, was meine Gedanken mir sagen, ja. und das ist oft nicht lustig, wenn Nein. man darauf kommt, was die Gedanken einem sagen, <lacht> ja? äh, das ist für mich wirklich der Beginn, um sich Dingen bewusst zu werden und die dann zu verändern. Ja. Ja.
1: Und weißt du, was das Schöne ist und das passt jetzt auch gut, ähm, Ayurveda heißt das Wissen vom Leben. Ja? Ja. Und ich finde, das rundet jetzt auch irgendwie so ab, äh, das passt zu dem, was du
0: gesagt hast, dass man das auch weiß und sich Dinge bewusst wird. Ja, ja weil es auch allumfassend ist. Also es betrifft alle Bereiche, ja. es betrifft den Körper, die Ernährung die Gedanken, äh, den Geist, die, die Seele, ja. das, eben das Allumfassende. Genau. Und eben auch nicht zu unterschätzen, dass viel Wissen ja auch eigentlich in uns steckt, also ins Hineinhorchen gehen. Das stimmt, das stimmt, genau. genau. Ja, also wie gesagt, du hast mich mit Ayurveda begeistert. Ich das hoffe... Dass wir die Hörerinnen auch sozusagen, weil du früher gesagt hast, versprühen, ja, ja. auch ein bisschen begeistern konnten und einfach neugierig machen konnten. Und ich freue mich einfach unglaublich, dass du bei mir warst. Ich meine, es wird immer eine ganz, ganz besondere Podcast-Folge sein, weil es war die erste Jubeltage-Podcast-Folge. Und die war mit dir, Christine. <lacht> vielen Dank. Freut mich total. Für mich war es auch eine totale Freude. Vielen, vielen Dank. Das war sie, die erste Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie mit deinen Freunden und Bekannten teilst. Dadurch unterstützt du mich unglaublich. Folge mir auch gerne auf Instagram, at @jubeltage oder schau am Blog vorbei, www.jubeltage.at. Dort kannst du auch kommentieren. Es gibt einen Blogpost zum Interview mit Fotos und ähm, Links und Hinweisen. Und am meisten freue ich mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und bis dahin, lass uns das Leben feiern.